0: Hello， 大家好，我是新车评网的陈志豪，欢迎收听今天的养车项目。呃，为什么这一集？要拖到现在呢，因为上次出了一点小状况，录了声音不知道突然间就没有了，所以这次我们重新给大家再重新梳理一下。那么今天呢，呃，聊的一些话题就是关于车内使用的一些项目。上次咱们聊的是一些关于车外观的保养，那么这次可能很多人就会说，对于一些非商用、啊、或者不是很在乎外观的人来说呢，那些东西或许他们对他们说意义不太大。好吧，我们今天就说一些关于车内体验的一些细节，呃。一般呢，像一些 4S 店，呃，可能在你车出厂的时候就会建议你说什么，呃，做个底盘喷涂装甲，如果你底盘比较吵的话，可以有效的抑制什么什么的。呃，关于这个东西有没有效果呢？其实。呃、嗯，应该还是有的，因为就以我们编辑部西范同学的那台雅阁为例吧，他那个车在出厂喷涂了这个装甲之后呢，跟有时候我们借回来的一些试驾车啊和同级就同款车型对比，他的车那个噪整体隔音降噪那个底盘噪音都是会好上那么一丁点的，哪怕那个试驾车用的是米其林轮胎，他的只是用一个优科豪马的 A 3 4 9啊，同样它的效果也是。呃，可以跟用米其林胎的那个雅阁还是尺寸平手的，所以呢，效果一定是有的。不过呢，不是说每个人都建议去做，因为这个东西呢，除了可以做到底盘隔音之外，还有一个东西就是可以做到底盘防锈啊、呃，都是新车做的。但是，是不是每个人都说、呃、有必要去做呢？也不一定啊、呃。有几种情况呢是不太建议花这个钱的。首先呢，是车子长期在市区里面使用的话。呃，底盘一般不会经过一些飞沙走石的一些威胁，所以感觉喷这个是没太大必要。然后第二点呢，就是豪华车的底盘呢，一般出厂的时候都会做一次这个完整的涂层，你再涂上这一层呢，其实是浪费钱、多此一举的。加上一些底盘隔音、底盘降噪比较好的车呢，啊、呃，喷这个其实对静音也是没有再更高意义的一个提升，也是浪费钱啊、呃。所以大家也是看自己具体情况而定啊。那么另外一点呢，就是。关发动机的下护板。这个东西呢，其实跟底盘装甲是一样的啊，作用肯定是会有，但是呢，还是取决于你的使用环境。因为有些人会担心啊，这个下护板会不会影响整个发动机的下沉呢？发动机下沉就是出于一个安全保护的装置，就如果你的车碰撞的时候，呃，让发动机可以下沉，就不会让发动机闯进这个驾驶舱来伤及我们车内人员。嗯、呃，但是这个这个担心啊，其实是有点多余的，因为呃，发动机下沉不单单是发动机这个。东西下沉而已，它是整个座舱、整个那个发动机舱一起下沉的啊、呃，所以安全隐患肯定是没有的。呃，加上呢，这个东西喷了之后肯定是会有一定的效果，因为咱们编辑部之之前的那个宝骏七三零啊，我们是进了一次西藏嘛，那稀饭呢啊、呃，还有奥佳他们。因为他们装了这个发动机下护板，所以呢，当经过一些途中非常大的石头磕碰车底的话呢，这个护板都很好的保护了机舱里面的一些东西。如果没有这个护板呢，我想机舱可能回来的时候已经变形了，甚至车的估计开不动了。所以这个东西如果长途出去旅行的话，还是有必要去做的。OK， 那么说到隔音呢，很多人都会想到一个最直接、粗暴的一个办法，就是在车厢里面，呃，填充这个更多的隔音物料来提升这个隔音效果。效果是不是有呢？肯定。肯定会是有一定的提升的，但是因为这些门板啊饰板，你要先把它先拆开了，然后才能填装这些物料进去，对吧？你拆开这些饰板的时候呢，其实无形中就是对那些饰板的卡扣的寿命啊，进进行了一次呃折寿。如果你长期这样拆装，或者说你拆装过一次之后，装配工艺肯定是没有原来的好了。然后你经常走一些比较废铺装路面、比较融烂的路，车架经常扭曲啊，呃，这些内饰板就很容易产生。成疲劳，那疲劳之后就是松散，卡不住，就会产生一些异响。这个对整车的品质其实是有非常大的这个影响的。当然，你说这个车因为这个内饰板松而坏，那其实这个说法是有点过。但是影响品质，这个真的会影响你日常使用的心情。所以这个隔音工程啊，还是建议大家三思而后行啊。呃，如果说要。隔音降噪，觉得底盘很吵的话，真的是建议看一下自己底下的那套轮胎是不是一些比较吵的轮胎。如果是的话，真的可以尝试换一些呃比较舒适型的、比较追求静音效果的轮胎。呃，或许在过弯啊什么性能方面或者耐磨性是没那么好，但至少可以在隔音这方面得到一个根治。毕竟胎噪来源就是轮胎嘛。好了，那么我们说完隔音方面，再说一下车厢里面的其他部位，比如说车窗。呃，车窗很多新车都会买回来，第一件事就是先贴膜。贴完膜之后，最明显的影响就是，哇，那三天不能升降窗，会把你的车窗给，车窗那个升降器给你封住。呃，贴这个膜，那到底是有什么用呢？其实我想，很多人贴这个膜的最关键的因素还是因为隔热吧。呃，因为像。呃，一些沿海地区或者是太阳晒得比较猛烈的地区啊，如果你不贴这个膜的话呢，呃，外面晒进来的太阳是非常非常的刺的，非常烫的，就很烫脸的那种感觉。你就是让你的行车中不断的要加大这个空调的力度和风度来，来，来跟它做一个抗衡。但是呢，除了这个隔热的功能之外，其实贴这个膜呢，还能让玻璃就碎的时候不要一次性就全部碎出来，就粉碎的时候还能可以让它粘在那个膜上面，其实有那么一丁丁保护的作用。不过选这个膜也得注意一下，因为有的膜为了有的人呢、啊，选这个膜为了隔热。呃，就会选一些透光比较差的膜，觉得越黑的膜，它隔那些热、隔那些光会隔得越好。但是你要想一下，因为你隔外面的光隔得越好的话，其实无形中是影响了你自己开车的一个视野的。有时候白天啊，如果我们有时候借一些试驾车回来，一发现白天的时候开这个车出去啊，看出去灰蒙蒙的一片，就是因为这个膜它非常非常透光性非常非常的差。所以呢，建议大家选膜的时候，好的膜应该是。达到这个隔热效果的同时，也不会牺牲这个透光性的。OK， 然后再说一下我们开车最重要的部位，就是我们屁股接触的座椅了。呃，座椅很多人都会选择买高配，因为高配的是真皮座椅嘛。你低配的那个绒布，除了看起来比较 low， 没有那么高档次之外呢，很多人会觉得，嗯，皮的，呃，就是那个呃织布的座椅会比较容易脏。呃，不耐用什么什么的。但买了真皮座椅这么高级的东西回来之后，有些人又会对他爱惜有加，于是呢，又给他加一个坐垫或加个座套什么什么的。其实这些东西呢，从价值观来说，我们是非常不提倡的。啊、呃，为什么这么说呢？你想想，这些人我花了高钱买回来的东西，我却不享受，哦、我要再花个几十块钱的一个坐垫坐上去，那其实我屁股享受了，就是那几十块钱的坐垫而已啊。呃，加上如果车开旧了之后，你那个坐垫也跟着旧了，呃，整车各种内饰啊也跟着旧，但你那个座椅还是很崭新的。其实你是根本没有享受到那个座椅。假如那个时候你还把车卖掉了，你把车换掉了，其实你从头到尾就根本没有享受到那个座椅，真的是浪费了那个钱。而且加上，如果说享受这个层面还不够不够高的话，再说一个安全层面的东西。现在很多的车啊，座椅上面都是有一个侧气囊的这么一个装置的。如果你把一些呃全包围的座套给套上去，套在那个座椅上面的话，假如说有个万一啊，就乌鸦嘴一下，真的会发生什么碰撞的时候呢？你那个侧气囊就可能因为你套上去的那个坐垫而无法正常的打开，啊、呃，这个是非常非常危险的，所以。真的建议大家不要为自己的座椅座椅啊套上这个什么座椅套。你要是觉得不喜欢织布，你可以花多点钱出去买个高配的，买个真皮的，呃，反正就是不要随意加装这些呃小部件啊、呃。另外，方向盘套的话呢，其实如果你的方向盘材质不是非常光滑、非常滑手的话，一般来说还是不太建议加装的，除非你是特别在意、特别觉得很滑手，或者说原来那个材质你很不喜欢的话，可以尝试像 y y 批那种买那种方向盘的那种材质，然后把方向盘整个拆下来，让人家给你粘贴跟缝纫上去，就这样摸起来、使用起来呢，就是跟原来的那个一样，就不容易剥落啊。不过这个有个问题也是，你方向盘得先拆下来，这些东西车的任何东西也是拆一次它就劳损一次，所以大家还是比较慎重啊。如果要选购这个东西。呃，说了这么多，都要慎重，都要考虑的。最后有什么东西是普罗大众都适合、都可以去选购的呢？那么有两样，第一样就是方向盘的锁，因为方向盘锁这个东西，你看起来好像很简单，就是一个门锁而已，啊，一般小偷估计都难不了它。不过呢，这个就是起到一个保险跟警示的作用啊、呃！你想想，假如两个车同样的品牌都那么好偷的，呃，丢到一个荒郊野外去，小偷一看，哎，你这个有锁，他那个没锁，有锁那个你肯定会增加我偷的时间成本，对吧？那我肯定去偷那个没锁的呀。所以呢，这个东西。不能说装了你就一定不被偷，但是至少呢可以增加你的这个保险的几率。那、嗯、么第二点呢，就是行车记录仪，这个是真的真的非常有必要啊！碰瓷的视频啊，或者是各种各种这些东西，已经我们在网上看了太多太多次了啊！真的不想自己被无端端被讹，或者是。出于保护自己的利益，或者是记录人家的一些事情，为人家保障利益，还是建议大家去选购一个合适的、呃、行车记录仪吧。只要广角够啊，品牌是大品牌，没有可靠性的问题，基本上就没有问题了。不过呢，行车记录仪还有一点的，我个人的小意见就是，尽量选一些一体成型的。为什么呢？之前我买的那个行车记录仪啊，就是它不是一体成型的，它是卡扣在上面，然后一个类似脚架的东西延伸下来，然后再到行车记录仪啊。现在时间长了，大概快一年了吧，然后发现那个行车记录仪居然异响了，这扣扣扣扣扣，你怎么拧紧它都会有异响，那太诡异了。内饰还没异响，行车记录仪就异响，所以呢，选购这个东西，如果还没买的同学，可以在这方面稍作考虑跟慎重选择一下。啊，好吧，这期的节目就到这里了。如果您还有更多想了解的话呢，也欢迎到我们的网站里面。如果你有更多想提问的呢，也可以到我们的导购区进行互动。啊，我们的车评人会进行，对根据你的问题啊进行一些分析跟解答的。我们的网址还是呃 ，www. 新车评点 com。OK， 我们下期节目再见了，拜拜。